0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oelhas, ao Corpo de Cristo. Vamos lá, tome a sua Bíblia, vamos a João capítulo 3. Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 3. Esse texto é conhecido, foi um dos encontros que Jesus teve, uma pessoa ah, muito importante da sua época. E dentro desse encontro Jesus disse algo a esse homem, o qual é, nós precisamos refletir nessa noite. Encontraram João capítulo 3, versículo 1 diz assim a palavra do Senhor, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus preste atenção no texto um homem chamado Nicodemos, entre os fariseus um homem chamado Nicodemus qual a importância dele príncipe dos judeus este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe Rabi bem sabemos que as mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele Respondeu Jesus respondeu e disse na verdade, na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino Deus. Muito obrigado. Pode tomar seu assento, por favor. É importante quando a gente pensa nesse conceito e nessa apresentação do Evangelho de Reino de Deus, que mostra que é um reino diferenciado daquilo que nós é, conhecemos até agora. É um reino que é regido por regras e por princípios totalmente diferentes daquilo que a nossa sociedade coloca como é, prática comum. Então, por exemplo, se você quiser entender aquilo que o reino de Deus tem nas suas orientações e naquilo que o participante do reino vive e experimenta, basta olhar para Mateus, entre o capítulo 5 e o capítulo 7, que é chamado Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. Nesse texto se entende as regulamentações do reino, a vontade de Deus para este reino, e quem é desse reino, o que essa pessoa é capaz de fazer. Essa citação de Jesus do não pode ver o reino se não nascer de novo, que eu gostaria de pensar rapidamente com vocês aqui hoje é para quem Jesus disse isso. E eu acho interessante pensarmos para quem ele disse isso, porque ao meu ver, seja você evangélico ou não, nós estamos nos tornando muito semelhantes àquele a, a, a quem Jesus disse isso. E, e naturalmente talvez alguém já pode associar dizendo, peraí, está me chamando de fariseu? Bom, não estou lhe chamando, mas confesso para si que é, às vezes nós, na nossa caminhada é, precisamente cristã, Parece que nós estamos mais semelhantes a um fariseu do que propriamente a aquele que se diz discípulo de Jesus ou participando do reino de Deus. Então, fariseus é algo que você encontra muito dentro, precisamente, dos Evangelhos. Ele ele surge lá no período do cativeiro babilônico, enquanto lá está é, é que esse, é que esse grupo surge chamado de farisaísmo com uma ideia muito boa. O grupo chamado fariseus, depois denominado como seita, ela, ela começa com um propósito bom. O propósito é manter a crença ortodoxa, ou seja, manter-se fiel àquilo que o judaísmo, no seu conceito, ou aquilo que Deus queria das pessoas, deveria ser. Nós não encontramos muita informação precisa sobre eles na Bíblia. A gente precisa caminhar, por exemplo, para os livros de Flávio Joséfo, o historiador que vai apresentando muito sobre uh, os fariseus, Flávio José falou por volta do século II depois de Cristo, algumas informações contidas no Novo Testamento que vão alimentando isso para nós, mas ele surge por uma boa razão, é, é para que não se desvirtuasse com, correr com o correr do tempo. Só que a, a, esse, esse esforço de não se desviar com o, o, o passar do tempo trouxe alguns comportamentos extremamente radicais que deixaram eh, abandonar a essência daquilo que deveria ser feito. A essência da oração foi deixada de lado por causa da prática da oração. A essência da evangelização foi deixada de lado por causa da prática da evangelização. Porque é complicado quando você pratica sem lembrar da essência. Deixa eu colocar isso em termos práticos para a gente se entender melhor. É a mesma coisa de você aqui nesse culto honrando e glorificando ao Senhor. Esse culto é para ele. Nós estamos oferecendo esse culto ao Senhor Jesus. Mas é diferente de quando você está aqui, veio para cá, está aqui vai embora daqui, sabendo que esse momento, esse culto é em honra e glória ao nome dele. Onde aquilo que é feito no culto não é para mim, é eu que estou no culto para ele. Ou seja, a essência do culto. Tem gente que acha só importante vir ao culto. Tem gente que vai além disso, ele acha importante vir ao culto, mas realmente ser um culto. Ou seja, oferecer o que tem, oferecer o que trouxe. Aquele que é o objeto do culto, o objetivo do culto, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você pode dizer um amém por isso? Então é, é, quando nós vamos para Atos dos Apóstolos, a gente vê os fariseus como um grupo muito seguro, seguro de si, uh, seguro do que quer, seguro do que pensa, uh, muito unido, muito, muito junto uh, e eles ganharam essa unidade ali por volta da, da guerra dos Macabeus que está no período interbíblico da sua Bíblia entre Malaquias e, e, e Mateus e eles queriam naquela época oferecer uma resistência e se você conhece história ou é professor de história ou está no mundo da história você deve ter visto, nem que seja lá nos bancos da escola quando se falou do helenismo ou seja, o período helênico onde Alexandre o Grande sai simplesmente invadindo o mundo e ganhando o mundo e nesse ganhar o mundo ele vai trazendo princípios greco-macedônios e colocando nas terras onde ele ia deixando o seu domínio os macabeus olhando para tudo isso fizeram essa resistência não só ao período helênico que foi depois inclusive trazido por Roma e que ia possuindo no seu interior diversas outras ações, inclusive o próprio politeísmo, mas lá está os fariseus mantendo firme a bandeira de preservar o judaísmo nas suas crenças ortodoxas. A gente olha para isso em linhas gerais e diz, uau, muito bom o que eles estão fazendo. Só que a conversa que Jesus teve com eles, mostra que eles, apesar da sua excelente intenção, começaram a caminhar para terríveis ações. E, e nessas conversas e nesses embates que Jesus teve com eles, tem um bastante significativo, que é aquele que está em Mateus 23. Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. Mateus 23 é onde a, a, a conversa foi mais, mais dura, mais complicada. Você pode ver que Jesus vai censurando tanto os escribas quanto os fariseus. Os escribas eram o pessoal do ensino. Os fariseus já expliquei o que é. Então Jesus fala à multidão e aos seus discípulos dizendo na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Jesus dizendo isso aos seus discípulos. Versículo 3, lá está Jesus chamando a atenção e dizendo observai pois, observem eles, Faça o seguinte praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras. Por que, Jesus? Dizem, não fazem. Você já conheceu gente assim? Já conheceu gente assim? Diz, mas não faz. Ah, eles estavam indo por aí. E aqui você começa a me entender, quando eu disse agora há pouco, que às vezes nós estamos nos tornando como? E estamos permitindo isso. Não deveríamos. Para a gente conhecer um pouquinho mais do grupo. Versículo 4. Eles vão colocando fardos pesados e difíceis de suportar. E, e põe sobre os ombros dos homens esses fardos. Só que eles, o mesmo que põe, é o mesmo que nem com o dedo quer movê-los. Qual outro probleminha, Jesus? Verso 4, verso 5. Fazem todas as obras assim de, a fim de serem vistos pelos homens. Ou seja, eu faço para ser visto, realizo para demonstrar aos outros, é, cumpro para que os outros me vejam cumprindo. Eles eram assim, fazem largos filactérios, alargam as franjas nas suas vestes, ou seja, tudo aquilo que era prática judaica, eles estão indo excelente, amam os primeiros lugares nas ceias, ou seja, gente que gosta de estar à frente, aparecer, utilizam as primeiras cadeiras nas sinagogas, nas saudações das praças. É, é, eles gostam de serem chamados pelos homens de mestre, 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 rabi, 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 fulano, ou doutor, 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 doutor. Verso 8. Vós, porém, vós quem? Os discípulos de Jesus. E eles estão reunidos aqui nessa noite em Oeiras. Dá para ouvir um amém aí? Não queirais ser chamados rabi ou mestre, porque vocês só têm um mestre. Um mestre, a saber quem? O Cristo, e todos vós sois irmãos, e ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o que está nos céus. É claro, o verso 9 depende mais de explicação. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre que é o Cristo, porém, o maior dentre vós tem que ser o quê? Vosso céu. Maior dentre vós será vosso céu. Maior dentre vós será o vosso céu. Quem é o maior dentre nós? É o que mais serve entre nós. E o que a si mesmo se exaltar vai acontecer o quê? Vai ser humilhado. E aqui mesmo se humilhar será exaltado. Aí Jesus volta no grupo. Ai de vós, escribas e fariseus, e chama-os de hipócritas, porque vocês fecham aos homens o reino dos céus e nem vós entrais e nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus, vocês são os hipócritas, porque vocês devoram as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongar das orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, veja quantas vezes Jesus expressa isso, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês percorrem o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, para converter um, vocês entram no avião e vai para a China, mas depois de vocês o terem convertido, vocês o fazem filho do inferno duas vezes mais do que vocês. Terrível isso aqui. Ai de vós, vocês são condutores cegos, porque vocês dizem, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor, vocês são os interesseiros. Verso 17, insensatos, cegos, qual é maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insen... Verso 19, insensatos, cegos, qual que é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Lá está Jesus entrando no assunto. O que jurar pelo altar, jura por ele, por tudo que sobre ele está. E o que jurar pelo templo, jura por ele, tudo que nele habita. O que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado nele. Aí lá Jesus volta na frase, Ai de vós, escribas e fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, doendo, do cominho, o desprezo mais importante da lei. Juízo, misericórdia, fé. Façam essas coisas, não preciso omitir aquelas. Verso 24, condutores cegos, você escoa um mosquito. Engole um camelo. Ou seja, vocês se importam com as coisinhas pequenininhas. Na hora de tomar o chazinho. Mas na hora de aceitar muita coisa, vocês engolem a coisa grande. Segundo as palavras de Jesus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu, cego. Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão o quê? Cheio de ossos, cheio de ossos mortos e de toda imundícia, então assim também vós exteriormente pareceis justos na expressão de Jesus mas interiormente vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade Jesus estava tão nervoso nesse dia que já em Grudou no 29 e disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Vocês vão edificando os sepulcros dos profetas, vão adornando os monumentos dos justos e aí vocês dizem, ah, se nós existíssemos naquele tempo dos nossos pais, nós nunca nos associaríamos com aquela gente para derramar sangue do profeta. Jesus mesmo diz, vocês testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Vocês são serpentes, vocês são raças de víboras. Como é que vocês vão escapar da condenação do inferno? Que palavra difícil. Que palavra dura. Pois é, é para esse grupo que pela madrugada um homem chamado Nicodemos, ou pela noite, melhor dizendo, um homem chamado Nicodemos do grupo dos fariseus, príncipe dos judeus vem ter com Jesus, a esse indivíduo que fazia parte desse grupo que numa característica positiva dos fariseus, estava se interessado em obedecer a Deus mas numa característica negativa, eles comportavam se conforme as suas próprias regras religiosas e, e, e colocavam essas regras religiosas tão importantes quanto a lei de Deus o indivíduo que fazia parte de um grupo, que os outros olhavam e admiravam esse grupo pela sua piedade, pela sua entrega, pela sua devoção. Mas essa piedade, frequentemente, era uma piedade hipócrita, como Jesus denuncia, porque eles admoestavam os outros para que vivessem segundo os padrões que eles mesmos não conseguiam cumprir. O indivíduo que vem reunir com Jesus é o indivíduo que numa característica positiva dentro do seu grupo acreditava numa ressurreição física, acreditava na vida eterna que são coisas boas que a gente descobre dentro de atos dos apóstolos só que numa característica negativa está Nicodemos fazendo parte de um grupo onde está mais preocupado em parecer bom do que obedecer a Deus. É o um indivíduo como esse que Jesus chega e diz necessário é nascer de novo, nascer de novo, vocês conhecem esse texto, precisamente você que é leitor da Bíblia e já ouviu diversas reflexões sobre isso, nascer de novo nos lembra conversão, é preciso conversão, é preciso mudança, é preciso nova vida, é preciso voltar atrás, é preciso transformação, porque vamos lá, vamos e convenhamos, exceto você que está visitando hoje pela primeira vez não se envolveu com o Evangelho não, ainda não assumiu um compromisso com Jesus essa palavra não é para você eu digo aqui para quem já fez isso gente querida se nós estamos caminhando na fé há um bom tempo há alguns anos há alguns de nós algumas décadas e tudo isso ainda não foi capaz de transformar o nosso interior não existe nada errado com, nada, não existe nada errado com o Evangelho não existe nada errado com Jesus. Não existe nada errado com Deus. Tem algo errado com a gente. Ou seja, nós ainda não, não entendemos o nascer de novo. Ah, mas eu fui batizado. Pois é, foi batizado, mas nasceu de novo. Sim, mas eu fui levado às águas. Ah, foi. Mas não fui nascer de novo. Ah, estás igual como antes. Ah, em alguns casos, como disse Jesus, talvez a gente está se tornando pior. Aí vem a pergunta, cadê a mudança? Cadê a mudança que Deus vai operando na vida daquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal? Cadê aquela modificação radical, aquela transformação que deve ir acontecendo na maneira de ser? Na maneira de pensar? Na maneira de agir? Precisamente com relação ao pensamento. A gente lê Filipenses 4 e 8 e, 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 e associa ao tempo presente, parece que nós estamos fazendo tudo o oposto daquele texto. Aquele texto que vem dizendo, para nós pensarmos em tudo o que é bom, em primeiro lugar, tudo o que é verdadeiro, parece que a gente passa o dia inteiro só pensando no que é mentira. A gente acredita até nas mentiras que o diabo quer contar para nós. E, e nos chamamos gente de Deus, gente de Cristo, o texto diz que nós deveríamos pensar naquilo que é respeitável, mas nós vivemos a nossa semana pensando naquilo que não merece respeito nenhum, o texto diz para nós pensarmos em tudo aquilo que é justo, mas parece que a gente só pensa naquilo que é injusto, o texto diz pense no que é puro, a gente passa o tempo todo pensando somente naquilo que o Evangelho chama de impuro. Tudo que é amável, a gente vai pelo caminho oposto. Tudo que é de boa fama, a gente vai por aquilo que é de má fama. O que é de má fama, a gente comenta, a gente conversa, a gente marca um café, trocamos as nossas impressões de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que compromete, às vezes, o bom serviço do Evangelho. Nós nos reunimos para falar mal não deveria ser assim, Quando que a gente vai se reunir para falar bem Quando que a gente vai se reunir para falar boas coisas ouvir boas coisas, dizer boas coisas deixar acontecer e fluir uma boa conversa de boas coisas, tanto que até diz no texto tudo que é de boa fama e se alguma virtude há se há algum benefício se há alguma coisa digna de elogio se existe louvor ali então a recomendação é, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ontem em Lisboa, partilhava com os irmãos uma, uma reflexão baseada nesse texto e, e fiz analogia com relação à alimentação. Ah, todos nós trazemos para dentro da nossa boca o que a gente quer. Então a gente olha a comida, tem ali a proposta. A comida pode ser boa para mim ou ruim para o meu corpo. Mas eu trago ela para a boca se eu quiser. Depois que eu coloco ela na boca, o que, que a gente faz? Mastiga. Sente o gosto. Depois da mastigada, manda para dentro. Depois de mandar para dentro, vem os efeitos. É... Os efeitos aconteceram porque eu comi. Eu quis comer. Eu quis comer. Eu não posso colocar a culpa na comida propriamente dita. Ah, essa comida engorda. Não, eu tenho aqui, nesse caso, trazer a, a indignação para mim mesmo por ter comido aquilo que engorda. Mas caminhando nessa perspectiva, trazendo para o aspecto do pensamento, é o mesmo sentido. Ao nosso redor e bem junto da nossa mente estão passando diversos pensamentos. Sejam eles bons, sejam eles... Ruins. Eu só mantenho aquilo que eu quero. E tem gente que vai pensando a totalmente o oposto daquilo que está dizendo em Filipenses 4,8, e 8, e vai trazendo isso, vai alimentando isso, vai mastigando isso, vai mantendo isso dentro. Bom, que tipo de qualidade de vida que a gente vai ter? A pior possível. Porque os pensamentos regem a vida. Pensamentos orientam as nossas palavras. Por isso que a recomendação bíblica é da gente encher o coração, o pensamento, com a palavra de Deus, para que eu pense nela, reflita nela, medite nela, de dia e de noite. Pois aquele que vai fazendo o que ela diz, é como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto faz, prospera. Pensamento adequado, pensamento ajustado. Os fariseus iam fazendo tudo isso aqui... Justamente por causa do seu pensamento. Há um fariseu, Jesus chega e diz, é preciso nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Ah, mas eu já conheço Bíblia. Não, você tem que nascer de novo. Mas eu já passei por um monte de processo religioso. Você tem que nascer de novo. Jesus não diria a mesma palavra para mim e para você hoje? Aliás, não é isso que ele está dizendo agora? É necessário nascer de novo ou seja, é necessário reconhecer a minha situação de pecador, arrepender-me do meu pecado, mostrar ao mundo a obra que Cristo operou no meu interior, do qual é chamado no Evangelho de regeneração, ou seja, onde existe uma nova vida e existindo essa nova vida, esse novo nascimento, eu posso realmente não só entender o que Cristo vem trazer para mim como Ele sendo essa nova vida que eu busquei e decidi ter, assim como aqueles que estão ao meu redor, vão entender também essa nova vida que Cristo faz. É um perigo se eu e você estiver caminhando para onde os fariseus caminharam. É um perigo se eu e você estivermos procedendo como eles procedem. É um perigo. Mas a boa notícia dessa tarde, gente querida, é que se eu estiver caminhando por aí, eu ainda posso ter um encontro com Jesus, como Nicodemos teve. E eu posso começar de novo como Nicodemos começou. Aliás, Nicodemos fez aquilo que todos nós, numa justiça ou no aspecto justo do tratamento das coisas, somos chamados a fazer. Esse mesmo Nicodemos veio a crer em Jesus posteriormente, que se você caminhar um pouquinho mais no capítulo 7, João, só que no capítulo 7, versículo. A gente pode pegar ali desde o versículo 40, onde as pessoas foram testemunhando sobre Jesus e diziam, olha, é, esse que acabou de falar é um profeta. Aí tinha outros, conforme diz o versículo 41, que dizia, este é o Cristo, esse é o Cristo. Aí tinha outros que ouviam Jesus e diziam, mas o Cristo vem da Galileia? uns perguntavam dizendo, não diz a escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da, da descendência de Belém, da aldeia de onde era Davi? E aí entre o povo havia muita dissensão é exatamente como está construído o versículo 43. Havia muita dissensão entre o povo por causa de Jesus. Inclusive, verso 44, João disse que tem um alguns que queriam prendê-lo, mas ninguém encostava a mão nele. Os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes, e fariseus, conforme diz o texto, e eles lhes perguntaram, por que vocês não trouxeram Jesus? Aí os servidores responderam, olha, nenhum homem falou como nós ah, ouvimos este homem falar. Ele é diferente, tem um negócio diferente ali, a gente não trouxe ele junto não. Responderam-lhe, pois, os fariseus, será que vocês foram enganados também? Ah, Creu nele, porventura, alguns dos principais ou dos fariseus? Olha o que eles perguntavam. Será que algum de nós aqui que entendemos do assunto, sabemos do assunto, andou crendo nele? Mas essa multidão que está aí, que inclusive acredita nele, não sabe a lei, essa multidão é maldita. Esse era o grupo que o Nicodemos fazia parte que tinha essa opinião, que tinha esse ponto de vista. Só que o versículo 50 diz que o Nicodemos que era um deles, inclusive está aí no texto, que antes fora ter com Jesus. Ele está na reunião. E ele pergunta para os seus colegas, dizendo, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro o ouvir e ter conhecimento? que ele faz ou seja, nós vamos tratá-lo com injustiça sem ouvi-lo ele não chega a dizer aqui, pelo menos o texto não registra dizendo eu fui ouvi-lo de noite a minha agenda estava cheia a agenda dele também, nós só tínhamos um espacinho à noite, eu fui ouvi-lo antes de poder dizer alguma coisa sobre ele, eu fui ouvi-lo antes de poder falar se ele presta ou não eu fui ouvi-lo eu fui ter com Ele, eu fui ouvir dEle, eu fui saber dEle, porventura não é isso que Cristo quer fazer conosco também, permitir que nós o ouçamos, o percebamos, o entendamos, para que entendendo, ouvindo, apreciando o que ele nos diz pensando no que ele nos diz os alimentando, mastigando um pouquinho o que ele nos diz nós entendamos essa nova vida esse novo nascimento que só pode vir dele e fora dele sem condição de vir não é isso que o senhor nos chama não é isso que o senhor quer não é esse nascer de novo que o senhor quer trazer para nós também eu creio que sim por isso que partilho essa palavra com você. O convite que eu te faço nessa noite é, vamos pegar aquilo que Jesus disse e entender as palavras sinceras ditas por Jesus a este homem sincero, que também queria saber muito, e vamos nascer de novo. Aí você pode estar dizendo, mas, mas por que está fazendo esse convite para mim? Ah, sendo que eu já aceitei Jesus e tal isso pode ter acontecido, mas a minha pergunta não é se você o recebeu a minha pergunta é se você nasceu de novo é, é se você olhando para si mesmo, tanto homem quanto mulher consegue ver realmente novidade de vida em você dependendo do seu tempo de fé se você recebeu Jesus semana passada ou há 30 anos atrás mas nesse tempo você sentiu diferença em que? No seu interior, qual o diferencial? Aquilo que você era, bate com o que você é hoje? Olhando para dentro de si mesmo, quem está ao seu redor? Quem caminha com você, seus familiares, sua gente, seu povo, seus amigos? Quando olham para si, vem o que? Desse novo nascimento, desse novo ser, dessa nova pessoa. Por isso, volto a convidar. Vamos nascer de novo. Nós precisamos disso. Para que a gente não permita entrar no caminho do fariseu? Entrar na, na ideia do fariseu? Entrar na pregação do fariseu? Onde eu chego, exijo, 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 mas não faço. Falo aos outros. O que eu não consigo falar amigo. é preciso nascer. Esse foi um, mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal no YouTube. Saiba mais em msbnportugal.com.